0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 8 ноября. Время 22 часа 08 минут в Киеве и 23.08 в Москве. Я приношу извинения за одержку у нас такое иногда случается обстоятельства, но ничего не поделаешь. Приветствуем, Алексей Арестович. Алексея Добрый
1: вечер. Это технические да. все проблемы. В городе, в котором нет света интернета, знаете, выходить вовремя и ровно не так просто. да. Но да, да, да. да ага. надо
0: делать скидку на это, поэтому, пожалуйста, не стоит так сильно ругаться. День 258, и нас смотрит больше 150 тысяч человек, и около 50 тысяч поставили лайки. От вас зависит, насколько много людей успеет увидеть этот эфир. Так что, пожалуйста, сразу же ссылки на этот эфир. Размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах обязательно. А те, кто еще не подписался. Подпишитесь на канал Фейген Лайф. Нам не хватает 4000 до ровной отметки в 1 миллион 950 тысяч подписчиков. И, конечно же, на канал Алексея Арестовича. По ссылке в описании к этому видео можно пройти и по его имени. Алексей Арестович, пройти на канал и подписаться там. Ну что же, тогда начнем. А, ну... Сутки прошли. Что у нас нового такого судьбоносного? Пожалуйста, тебе слово. Идемся вот не столько
1: по местности, сколько по, по тенденциям. Хотя и по местности тоже. Значит, участились обстрелы Черниговской и Сумской области. Пока немного. Пока без особых трат и потерь. Но, но зачастили, пострелили. А, вот, значит, идем дальше. Значит, смотрим на Сватова. на пока что. Значит, у нас нарисована загадочная стрелка, означающая контратаку между Макеевкой и Перща. Макеевка и Перща, Песчанкой, э, героические российские войска пытали, пытаются что-то там куда-то, видимо, отодвигать наши войска от дороги Р-66. Ну, допустим. Могу сразу сказать, что ни сантиметра мы не уступили. Ни за эти сутки, ни за, ни за предыдущие ничего. Атаки есть, нет результата у этих атак. То же самое Белогоровка, то же самое район бахмута солидара то же самое, опытное. значит. Далее смотрим Верхнеторецкое. Все те же самые приколы. В Нью-Йорк они уже не бегают. Они решили побежать на Александропорт, убедившись, видимо, что не получится. На Каменку без особого успеха. Авдеевка без особого успеха. Водяное Невельское без особого успеха. Маринка без успеха, значит, по Павлоку, они громко кричали, что они ее взяли, и близко ничего не взяли, их оттуда отпинали с большими потерями, ну, мы вчера разбирали, да, судьбу 155-й бригады, ну, и да. ее друз друзей по местности там, Терсончина опять сегодня целый день, когда, особенно под вечер, сигналы, что вот-вот они уйдут, вот-вот они убегут, вот-вот они, значит, там отступят все, ничего они не отступают, никуда они не убегают, наоборот, они намерены плотно держать оборону. И нанести максимальные потери нашим войска.
0: То есть а, это вот. все была такая игра больше. Так,
1: ну, однозначно. Я скажу так, что насколько нам важно взять Херсон, настолько им важно показать, что мы не способны взять Херсон. Угу. И, и сказать всему миру, что, ребята, ну вот же он тупик в войне. Вот он тупик. Украинская сторона не может выполнить одну из своих основных задач. взять Херсона. Давайте на переговоры. Без всяких предварительных условий, как они сегодня заявили. Но долю им смаком. Все mm -hmm. мы возьмем. Возьмем и медленно, методично, плавненько, и аккуратно. По капельке, по глоточку. Выпьем все. Херсон mm – -hmm. это в основном артиллерийское наступление. Мы поражаем цели. Там мы ослабляем группировку. До состояния, когда они потеряют способность к
0: сопротивлению. Организованно. Так. То есть, э, вот смотри, опять как бы история с мобилизованными. Мы все время в динамике пытаемся понять, насколько фактор мобилизованных играет э, значимую роль э, в обороне и в отчасти в местах, где они пытаются наступать, э, э, какую он играет роль, потому что видимо на это делается известная ставка да на... Он
1: играет важную роль важная роль да. заключается в том что если бы мобилизации не было в России мы бы уже давно снесли бы их нахрен из Херсона а, значит все-таки конечно так. их при они прибыли в товарном количестве на фронт насытили боевые порядки создали то что называется оперативной плотности и это совпало еще с исчерпанием наших возможностей к наступлению широких быстрыми темпами поскольку и у нас есть поломки потери соответственно трата ресурсов и так далее, и, так далее. Вот. и чисто я говорил да что на оперативном уровне война это не про метры и не про штуки танков это про ритм скорее достаточно удачно совпали ритмы когда мы замедлились наступление
0: наступлении.
1: Mm -hmm ресурсов и, не осу... и отсутствие большого количества новых, которые поступают планово, а не разово большое больших с их прибытием первых мобилизованных на Они решили задачу стабилизации фронта и даже в некоторых местах перехода наступлений, но не, за сч... не столько за счет мобилизованных, сколько за счет высвобождения ЧВК в первую очередь и там некоторых кадровых частей, которые, кстати, быстро восстановили мобилизованными. Есть же подразделения полностью с
0: мобилизованными.
1: Угу. включительно. А есть кадровые, которые сохранили кадровое ядро от 30 до 70% в зависимости от потери, которых пополнили мобилизован. Это вторая категория частей, они чуть более боеспособны, потому что кадровое ядро играет свою роль. И вот эти подразделения сумели перейти даже в наступление или наступ, к наступательным действиям на участках, например, солидар на участках чуть-чуть между Сватовой и Кременной попытки контрнаступать, на участке Белогоровка, ну, Авдеевка, и даже вот это большое сосредоточение аж семи групп, шести. В районе угледара павлока То есть они сейчас атакуют раз, два, три, четыре, пять, в 4 или пяти, пяти местах приблизительно. Успеха там не имеют, несут большие потери, но тем не менее сейчас тот та стадия ритма графика, когда мы стали в оборону активную, правда, мы движемся не стоим на месте ловим плюхи. активно движемся наносим короткий контрудары удары действия оказываем и так далее и так далее все мы ведем активную оборону главный месседж такой что мы наносим потери им очень большие и не уступаем ни сантиметра нашей земли что не просто потому что на некоторых участках бывает по 10 атак в день сутки 10 атак даже 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 не в сутки в светлое время по 10 атак
0: ну то есть Угу. получается, что даже неподготовленная масса может брать количество чисто.
1: Ну, товарищ, могу разрешить и процитировать товарища Сталина. Количество – это уже само по себе качество. Да. Только и им надо уметь воспользоваться. Да. Они решили задачу стабилизации фронта. Но возникает вопрос. А что будет, когда вот эти доблестные мобилизованные понесут большие потери?
0: Ну, вот об этом-то а, они
1: понесут. В течение разумного. А сейчас за
0: них не несут?
1: Несут и сейчас, но они потери должны накопиться, чтобы количество пришло в качество. А. Вот оно будет наноситься, наноситься, и через 2-3 месяца они станут реально очень чувствительными. Значит, во во фронт начнет сыпаться так же, как он сыпался до, до мобилизации. Значит, варианта два в Российской Федерации. Не проводить новую мобилизацию или проводить новую мобилизацию. Не проводить новую мобилизацию Значит создать условия к успешным наступлениям Причем масштабным, таким как Харьковская, Потому что дырки будут во фронте большие Для украинских вооруженных сил Которые за это время как раз и с одной стороны Активно обороняясь и нанося потери И чуть-чуть продвигаясь вперед Накопят снова возможности для проведения Молниеносных больших операций Раз Проводить вторую мобилизацию можно Но это дополнительное определение вторую волну, Дополнительное напряжение Внутри Российской Федерации общественно-политической А во-вторых, а их одевать они этих одеть полностью не могут. Одеть, вооружить, снабдить и так далее. Ну, а что придет? Чем, чем будут воевать вторая волна? Хорошо. Не вопрос. Чем? Но я уверен, что они и ее смогут. На корейских винтовках, там, на китайских автоматах с игольчатым штыком 49-го, образца 49-го рода, в валенках и касках 41-го, с сидрами 32-го. Они как-нибудь там что-нибудь соберут. Но боеспособность будет ниже. Потери больше. И этот цикл всякий раз будет сокращаться, понимаешь, да? То есть, первым мобилизованным, mm -hmm. для того чтобы понести серьезные потери и сбить эффект от волны мобилизации понадобится месяца три, а вторым месяца полтора. А третье еще быстрее подозреваю. Поэтому по, по, по простым причинам они менее будут качественно снаряжены и обеспечены. Вот и все. И это будет просаживать. Их. То есть, мы можем сказать, что не частичная мобилизация, не использование иранских драндулетов во всех вариантах, не дали Путину, дали Путину только один эффект – замедление войны. То есть, он оттянул свой конец, но не остановить войну, э, привести нас к перемирию, например, прекращению огня временного, где мы не могли поправить свои дела, не даже, а тем более переломить
0: ход войны, речи не идет близко. Нет, не такая речь действительно что, не идет не могло... о том, что... Они пойдут в атаку и добьются каких-то... Они существенных... пойдут в
1: атаку и будут воевать, но... Но, но...
0: Это... у них есть вариант они забрать бахмуты бах, или там... Не, я понимаю, есть вариант добиться того, чтобы какие-то существенные города взять или нет? Вот нет, о чем
1: это, это, это абсолютно нереально, и совершенно напрасно возлагал в этом Владимир Владимирович возлагал на это надежды, и мы прямо с... его честно предупреждали, что мобилизация ничего ему не даст, ну, замедление даст. Возможно, в данном этапе они считают и замедление там, супер, супер результатом. Замедлить ситуацию на 2-3 месяца ценой двух-трех десятков тысяч жизней, ну, это очень по-путински. А с другой стороны, я скажу так, что по моим глубоким ощущениям, они просто тупо опять просчитались. Просчитались свои способности мобилизовать, снабдить, обучить, поставить на линии фронта и остановить. Ну не выходит. Вот не выходит у них. Не ни мобилизовать, не снабдить, не обучить, не остановить тормозить до да, остановить нет
0: так так ну что же мы 10 минут уже 11 минут в эфире и 322 тысячи нас смотрит а давай тогда перейдем к выборам в америке сразу так сказать место в что называется ну там идут сейчас выборы они там по предварительным данным как и подтверждается Перевес будет в Палате представителей у республиканцев. А, ну, а что сказать? А, обсуждается в контексте итогов этих выборов, ну и с другими месяц событиями, то, что значит, будет происходить по части, выборов, по части переговоров, ну и в контексте же предстоящего 15 15-го саммита в ноябре в на Бали, на Бали, значит, саммита двадцатки. На твой взгляд, действительно ли можно связывать с выборами и их исходом то, что уже публично заговорили о том, что надо обсуждать переговоры и так далее. Сегодня, например, две новых информации в связи с тем, что значит, Зеленский сказал о том, что... Никто не отказывается от переговоров, но под тем-то тем перечным условием. Вот эти условия были озвучены. Было сказано президентом Индонезии сегодня также, что примут участие точно Зеленский онлайн в саммите 20 а Путин, возможно, примет участие онлайн. Уже не говорится о личной встрече, ну, приезде лично. Путина. Ты видишь какую-то связь этих событий, и видишь ли ты угрозу изменения позиции, как мы уже это обсуждали в связи с выборами конгресса, и, соответственно, близкими переговорами, если о них разговор идет, которые могут начаться с сами в Бали.
1: А заметьте, раньше говорили, что Зеленский и Путин будет встречаться и кульминация. Ну и это исключено. все якобы шло к этому, и так далее, и так далее. Значит, я хочу развести весь этот морок руками. Можно?
0: Да, давай, давай,
1: давай. давай. если вы нас смотрите, знаете, что я вас люблю и уважаю, как, как, как mm -mm. никто другой. Mm -mm. Так вот, я тучи разведу руками. Помните такую песню? Замечательно. Mm -mm. Ну, это жена пела, да, когда-то там где-то сред... среди сердечных? Точно, точно. Да. Так вот, я сейчас тучи разведу руками. Этот морок имеют происхождением три источника первая компания заказана в мировых медиа Российской Федерации переговоры Украину сдадут три месседжа Запад принуждает Украину переговорам если не принудят, лишит помощи и третье что разблокировать отказ от Путина а. значит, от переговоров с Путиным все это полный, все это полнейшая безоговорочная брехня про это можно совершенно не волноваться значит но на фоне кампании в Соединенных Штатах и на фоне саммита э, саммит э, в Индонезии двадцатки и компании в штатах добавляют свои нарративы, потому что Запад – это культура публичной дискуссии, аргументации. Вот поднимаются все мнения, в том числе и достаточно маргинальные. Республиканцы, внимание, республиканцы, наследники Рейгана, отказавшиеся от помощи Украине в этой ситуации, это не научная фантастика, это даже не фантастика. Среди республиканцев есть Группа изоляционистов. Среди республиканцев есть группа, тяготеющая к Трампу, которая, часть которых изоляционисты, а часть, часть из которых ну, настолько ненавидят демократов, что готовы выплеснуть ребенка вместе с водой. А вот, и для них демократы, кажется, с их БПЛМ и так далее, окажется куда больше угрозой, чем там страшный Путин, которого они где-то даже считают хранителем консервативной ценности, но по-своему. По но они не представляют большинство. А кроме того, если речь пойдет всерьез о том, чтобы Украина проиграла, например, американской помощи ситуация станет очень тяжелой. И ясно, что они не смогут ни провести, ни протолкнуть такое решение, учитывая, что, что 71% американцев за увеличение, за продолжение поставок помощи, а 66% за увеличение. По, по, по крайним вопросам, проводимых именно к этим выборам. Выбор. Ну и я... Хочу напомнить, что это не первая надежда, на которую не первая армия Венка, на которую Путин возлагал. Mm -hmm. И там, например, возлагали, так сказать, надежды. Вот. Кончится этим. Я, я предсказываю, как этим кончится. Разрешите предсказать?
0: Да, просто.
1: Республиканцы некоторое время побарахтываются, значит, там в том смысле, что им понадобится время на, на внутреннюю логистику, на то, чтобы взять это большинство, прочной рукой, расставить главкомитет, а там все дела, пятые святы. А потом коллективно выдадут что-то типа. Э, знаете, демократы обещали а мы его лиз а мы, а мы его реально запустили. Да, да, да. И тогда будет, как в конце «Галаша». Та-да-да-да-та. Да, 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 та».
0: И так тоже.
1: Значит... А кроме того, надо не забывать mm -hmm. очень простую вещь. Республиканцы – это оружейное лобби американское. Которая так это прикидывает в вес всей этой истории, uh -huh. потому что логистика же идет преимущественно следующим путем. Американская, ВПК или европейская вырабатывает новое вооружение техники. Какое-то новое вооружение техника становится на вооружение сначала армии Соединенных Штатов, европейских армий, а потом излишек выделяется странам Восточной Европы, а страны Восточной Европы передают Украине. Но, кроме этого, нам пошли прим... и давно идут прямо новейшие образцы, например, ПВО, стоящие, не стоящие на вооружении Германии. Uh -huh. Вот. А теперь внимание. Европа разогналась по, по, по пути милитаризации и вовсю накачивает свою готовность отвечать на военно-вызовые угрозы, увеличивает военную помощь Украине. А как, ты как мы понимаем, согласование американской и европейской политики ⁇ это далеко не последняя вещь в интересах Соединенных Штатов. Называется североатлантическое сотрудничество. Вот Представим мы себе, встречаются американцы, новые американцы, взявшие власть, европейцы. Европейцы говорят, вы знаете, а мы тут... Э, а мы тут.. Расширили военную помощь Украине. И вообще готовимся отражать угрозы. Как говорил мистер Трамп, наконец-то начните тратить на оборону. Мы начали тратить. И тут, э, а вы? Американцы говорят, вы знаете, а мы решили сократить военную помощь Украине. И вообще меньше беспоко беспокоиться о безопасности на европейском континенте. Вот кто-нибудь в здравом уме может представить себе такую ситуацию? Это невозможная ситуация. Будет ровно так, как с Трампом и Джавелином. Как Трамп, Трампа не обвиняли, в результате Джавелины поехали впервые при Трампе, которые ну никак не передавали, не хотели и так, далее, и так далее. Вот ровно будет сейчас это то же самое. Я предсказываю, что поток увеличится, не знаю, насколько он увеличится. Я думаю, что номенклатура расширится. Я думаю, что пойдут более современные вооружения. И совместно с Европой, Соединенными Штатами, британским содружеством нас ждет. В принципе, вооруженные силы или силы обороны, я бы сказал, шире, что это и насгвардии, и полиция, и державная служба транспорта, Звездную СБУ, МД, все-все-все боюют сейчас. Нас ждет увеличение, помощи, разнообразия <св analysis> намитуры и усиление по, по, каче, по качественным показателям. Особенно на фоне впрямь, возможного прибытия или практически, наверное, уже неизбежного прибытия иранских ракет дальнобойных, которым по нам глупят недельки через две. Мне так кажется, почему-то. На фоне там, второй, например, волны мобилизации mm
0: -hmm.
1: и прочего-прочего все поймут, что разговоры про переговоры в, этой, в ходе этой войны там девятый месяц велись уже многократно, и сами переговоры, mm -hmm. но что, приводили каждый раз только раз за разом только к эскалации. И завершаем этот спич цитатой Столтенберга главы НАТО. Что он сегодня сказал? Мы видели и слышали, что такое переговоры российские. Мы, они, мы, они даже велись в конце марта. Вот. Привело это только к расширению эскалации. Никто не собирается, я вольно пересказе, давать России паузу путинскому режиму на накопление новых сил, потому что результатом будет только одно. Попытка дальнейшего продвижения. Все, все, все прекрасно понимают. Сегодня в Киеве был представитель Соединенных Штатов ООН. Видимо, для mm -hmm. позиции прилетал человек обычно. Она сказала четко. Ни у кого не должно быть никаких иллюзий, что за рулем переговорного процесса находится Украина. Украина решит, когда и на каких условиях провести переговоры, а мы что? Mm. Поддерживаем в этом. Все, позиция сформирована. Это, понимаешь, на, когда начинают реагировать военно представители военно-политического руководства, уполномоченный говорить. Когда компания, количество сигналов, например, компания медийно превысила некоторый порог раздражения, когда надо уже реагировать. Ну, поскольку кампания проведена, и кампания была, типа, а давайте-ка победим Украину и весь мир, что якобы Запад давит переговоры, они вынуждены, принуждают Украину переговоры, они вышли и сказали, что, ребята, нет, вот реальная ситуация, опирайтесь на официальную точку зрения. А домысл неофициальная точка, сколько угодно, По здоровье. Каждый читает те телеграм-каналы, которые хочет. вот официальная точка зрения. На нашей с тобой памяти, сколь, вот, только мы с тобой ведя этот дневник, ежедневный фактически... Сколько раз мы слышали про принуждение Украины? Мы слышали это О, со среди да. со средины апреля до начала июля. Два с половиной месяца подряд мы обсуждали принуждение Украины. А тогда ситуация была намного хуже. Несравнимо, неописуемо хуже. Не было еще ничего. Ничего не поставлялось из серьезного вооружения. А российская армия вывалила 60 тысяч снарядов каждый день на голову нашей пехоте. И ничего так.
0: Сейчас-то чего Ну да. Много. Мы не пошли а... на
1: переговоры, когда было в два раза в 10 раз хуже в, 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 в апреле, и в 15 раз хуже в мае, и в 20 раз хуже в июле. А теперь мы пойдем, когда мы поддали, провели уже Харьковскую операцию и так далее, и так далее. Мы пойдем на переговоры. Сразу говорю, мы пойдем на переговоры, как только последний российский солдат покинет территорию
0: Украины.
1: Ну, да. По состоянию на август 91 -го года. Ровно это и сообщил президент. Ровно это сообщил Подоляк вчера, Миша, и ровно это сообщил я еще вчера.
0: Уже, что что хочу тебе сказать хреновый ты э, знаток поп-культуры потому что те залили в чате что это не пел, а аллегрова
1: аллегрова ну, да значит, значит давайте так я я в это Аллу... время я борисовну а пела да.
0: ну вот а я-то в это время вообще другой слушал
1: Подожди, я, я вообще был... Раз... Разве нельзя цитировать был... Аллегра передать привет Али Бориса? Али Бориса никогда не не. Поздно, нет, нет, ну
0: это да, повод хороший. Но в любом случае, это не главное, дорогие друзья. Кто там пел чего, у нас тут своя эстрада. А, значит, а, что хочу сказать тебе я. Ты mm. слышал, что а, Путин сегодня а, посмертно наградил... Протерея Васильева некого, который он присвоил звание Героя России, погибшему в зоне СО. А он такой был. Протеерей-то, я тебе скажу, призывал коптить и резать. Михаил Васильев, как священник, участвовал в операциях ООВ в Косове, Боснии, Абхазии, Киргизии, на северной Кавказе и Сирии. При жизни он был награжден орденом мужества и медалью за заслуги перед Отече второй степени. Президент Владимир Путин присвоил Посмертное звание Героя России на сайте храма Великомуничества Варвара, патриаршего подворья, при главном штабе ракетных войск стратегического назначения РВСН. Понятно? Протверяю Михаил Васильев, который погиб в зоне военной операции, но они пишут на Украине. Ну, естественно, в Украине. Вот. Так что вопрос ведь какой? И я служил вот в Украине... Периодически берут священников. Я имею в виду РПЦ Московского патриархата за шпионскую и всякую другую деятельность. Вот вроде бы было сообщение из БУ. Не-не-не, Марк, все не так. Ну, расскажи, как. Мы
1: не берем священников московского
0: патриархата. Ну, я бы задерживаю Мы берем задерживаю. граждан
1: Украины, которые да, совершали действия. Да. Ну,
0: симптоматично, что? то, что московский патриархат, в общем, является. Ну, таким филиалом ведомство. Патриархат
1: очень-очень разный. Очень разный. Есть в Украине церкви. разные, а в Москве-то. Да, есть священники, Украинская православная церковь, Московского патриархата очень разные. Есть Но это бесспорно, конечно. Активно поступают за отделение, за более Целый собор был проведен по этому полному да. Скажем так. Более того, есть те, которые анафему ему предлагают наложить. Силы и так далее. И есть те люди, которые, Путина там, они уже отказались поминать литвах там предстоятели и прочее. Но Ануфрий напоминаю предстоятель, об этом очень не любят у нас вспоминать а такие любители лубочная пропаганды, простенькая. Ануфри в 7 утра, по в 7.30 или в 7.40 в начале 24 февраля опубликовал осуждение о вторжении.
0: Да, да, когда
1: все, все верили, что через 6 часов российские десантники будут у него в келье, я понимаю. То и быстрее. Человек не побоялся. Человек заявил. Это принципиальнейшая вещь. Он же заявил это никогда, когда они отошли от Киева. То есть, когда уже все было ясно. Заявил это, когда все ожидали. Все ожидали. Здесь. Там происходит свой сложный процесс. Отрицать то, что там очень многие симпатики Российской Федерации существуют. Там, да, и, и объединение славянства, они есть, их много. Но в Украине не наказывают за взгляды. Мы отличаемся от путинской России. В Украине наказывают, наказывают за действия. Поэтому, когда берут человека, гражданина, то сначала он гражданин, который совершил действия, похожие на государственную измену, доказательной базы, а потом он человек в рясе, да еще, а потом только он человек в рясе, принадлежащий какой-то конкретной конфессии. Это разные вещи. Мы не берем священника как таковых. Мы не работаем против церкви как таковой. Не против одного. Мы работаем против конкретных граждан, которые что, возможно в союзе, возможно в виде организованной группы совершали действия саботажа, коллаборационизма, либо действия, либо похожего на государственную измену. Это да. Такое бывает. Так это любой гражданин. Кем бы он ни работал.
0: Ну вот смотри, хорошо. Мы, собственно говоря, тут как бы, э, как бы, нам интересно просто то, что какую роль в ходе спецоперации, так называемой, выполняют э, священники, вот этот Васильев. Ну, видно, это он такой. А у них там с Ох, тех стороны, Не да? знаю, не с их, стороны, с их... Не Там знаю.
1: есть всякая такая публика, да, сумасшедшая.
0: А вообще в плен попадали, кстати, священники... А именно такие войсковые, полковые, которые там... Ну, при... так, сходу,
1: так сходу не вспомню, было ли с российской стороны. Там... С, России, с российской, да. Да, не помню, сходу не скажу. Но так какая разница, враг взятый с оружием в руках чего там. Ну,
0: и на всякий человек. случай, мало ли вдруг... Вдруг другу. Так, вот смотри. Значит, что есть и тоже не небезынтересного, это... А относительно, ух ты, где же новости, я их. Относительно Украины хочет как минимум на год продлить действие зерновой сделки и расширить ее на порты Николаевской области, сообщил украинский замминистра инфраструктуры Юрий Вачко в интервью агентству Reuters. Мы надеемся, что не позднее, чем на следующей неделе, у нас будет понимание со стороны наших партнеров, в лице Турции и ООН. А рынка будет дан четкий сигнал относить дальнейшего действия и продолжении зерновой инициативы с ХАЛОН. Восков добавил, что Украина предложила Турции он продать сделку по меньшей мере на год и распространить ее на порты Николаевской области, которая раньше обеспечила около 35% украинского продовольственного экспорта. Ну, вот смотри: так сказать, ты видишь, что в этом есть какая-то. Но, так сказать, понуждение Москвы к продлению сделок, потому что она реагировала так, что вообще никаких сроков не ставит, и что как бы это остается вопрос открытый. 3 ну,
1: ноября да. был указ президента Украины о создании специальной рабочей группы, о помощи державы, которые, государствам, которые страдают от острой продовольственный кризис. Перевожу с украинского. Сегодня Ермак Андрей как глава этой группы. Провел глава офиса, провел первое заседание. Значит, Они сказали, в частности, что Украина есть главная сила, очень четкая позиция, которая помогает бороться с продовольственной кризисом. И несмотря на большие проблемы, тяжелые условия, в которых мы продолжаем что быть ответственным международным партнером. Мы думаем не только про себя, но и про те страды, которые страдают. Поэтому наша задача продолжить поставку продать. И мы, как страна, которая в этом году, как правильное слово подобрать, отмечает 90 лет Голодомору. мы, как никто, знаем, что такое голода, что голода были, голоды были, и 48 -го года, и так далее и 20-х, и прочее. Мы, как никто, узнаем, что это такое, и не хотим, чтобы кто-то пережил нашу судьбу. Ни в Африке, ни в Азии, ни на Ближнем Востоке. Поэтому указом президента создана отдельная группа. И мы думаем о том, как расширить номенклатуру продовольствия, которое мы поставляем, на международном рынке, в первую очередь, голодающим странам, в которых продовольство. И вот первое заседание рабочей группы. Вот то, что сказал сегодня министр, это прямое следствие, как мне кажется, работы этой группы. Речь идет о том, чтобы продлить зерновую сделку, во-вторых, найти новые приемы и способы и новую, и расширить возможные поставки, в том числе за счет Николаевских портов, как, как, как ты и процитировал. Это все действие этой группы. Мы собираемся помогать странам. Мы собираемся не допустить продовольственного кризиса, а тем более смерти людей на Ближнем Востоке и в Африке это наша позиция, в
0: принципе. Алексей, тут что-то с микрофоном, просят погромче говорить, ну, потому что там еще
1: какие-то прерывания начались. Может быть, да, у нас связь такая мобильная, скажем так.
0: Ну Да. Не, ну просто нас сожрут, если мы не будем как бы учитывать. Вот, а, смотри, Суровикин доложил Шойгу обеспечение обеспечении всеми видами довольствия, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Вот такая новость. И он якобы Шойгу проинспектировал командный пункт объединенной группировки российских войск, выполняющей задачи спецоперации. Туда же видео есть. Заслушал доклад о выполнении боевых задач Шойгу у Я не знаю, зачем Шойгу заслушать доклад, но бог с ним, ладно. Такое ощущение, что они на наш эфир вчерашний среагировали, где мы э, показывали видеозаписи и говорили о том, что подготовка и обеспечение в никуда. По-моему, такое ощущение решили вот продемонстрировать, что мы лжецы. Тебе не кажется так? Ну, в общем, не исключено. Да.
1: Не исключено. Дело в том, что это газета «Красная Звезда». То есть есть сигнал с мест, сигналы негативные, бунт значит пятое-десятое. и вот лично министр обороны приезжает заслушивает. Партия правительства в курсе, а это само mm -hmm. собой означает, что меры обязательно будут приняты, и те, кто не получил зимнюю шапку, мобилизованные портянки или там я не знаю что, ли, кальсоны, обязательно получат, потому что старый мудрый министр. Склонившись над картой, водит черенком трубки и думает про каждого солдата в отдельности. Прочитав эту новость в газетах, простой русский человек переворачивается на другой бок и спокойно засыпает. Партия знает, партия слышит. Слышь. И над страной там чего-то там расцветает. Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля. Вот это вся та же самая история. Ничего не меняется. Ничего. Только одно поменялось. СССР уже нет. А по сравнению с, с нынешней Российской Федерацией, руководители СССР это просто гиперответственные политики. Разумные, взвешенные, рациональные, осторожные и так далее. И, так далее. Вот, и куда более умелые чисто в технократическом смысле. Но вот они пытаются его наследовать, не имея ни подготовки, ни понимания, ни уровня ответственности, ни ресурсов. Грубо говоря, они воюют по-СССРовски для того, чтобы стать СССР снова. Но это же аксимарон. Если ты воюешь, чтобы стать СССР, значит, ты уже не СССР, значит, ты не можешь воевать по-СССР и практиковать все практики, включая информирование населения. Но, тем не менее, снова красная правда свернутая в трубочку. Да? И снова мой любимый анекдот, когда мужик подходит к Ларьку в 1982 году и говорит, дайте правду. Он говорит, правды нет. Угу. Он говорит, а, а где газета «Родина»? «Родину продали». А что осталось? Остался труд за две копейки.
0: Ставлю советский анекдот. Да, вот это вот оно. Так, есть еще одна любопытная новость в контексте частых наших обсуждений: а собственно: откуда возьмутся деньги? А Великобритания еще не перевела на Украину в Украину, точнее, 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. 2,87 миллиарда долларов уплачен за покупку лондонского футбольного клуба Челси у российского бизнесмена Романа Абрамовича, сообщил заместитель главы МИД Соединенного Королевства Лео Докерти, выступая в палате общин британского парламента. Средства: дальше цитата, на его Абрамовича-банковском счете по-прежнему заморожены. Была проделана административная работа, была выдана лицензия на разрешение операции мы его Мы надеемся, что это лишь начало пути в сторону помощи Украине и людям, которые в ней нуждаются, сказал он. Ну вот смотри, а, а в принципе в контексте этой истории как быстро Украина может вообще говоря начать получать средства конфискованного имущества, замороженные средства и дальше конфискованного имущество корпоративные, государственные ресурсы от, ну, находящиеся, конечно, в, в, за пределами России и так далее. Вот на фоне, особенно нас этой истории интересует российский олигархат. Что-нибудь в этом смысле Ты делается? Ты что-нибудь можешь новые советы? делается там, где комиссия
1: Макфолгермак работает да. во всем. Ну Но вот, вот. сказать, что сроки не назовет никто, даже заместитель Господа Бога по финансовой части, да. мне кажется. Это за, за пределами компетенции отдельного человека, или даже группы лиц, или даже конкретной институции. Слишком много всего задействовано. Например, парламенты всех стран, которые наложили санкции. Никто не скажет. Очень сложно сказать. Борьба за это идет. Стараются. Новая Зеландия денька четыре назад наложила на 16 человек, по-моему. Персональные санкции в Российской Федерации. А это очень хорошо, потому что никто из англосаксонского мира не сможет не, не отреагировать на это. Они же по цепочке идут. Как бы если... а, 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 одни англосаксы, про проклятые англичан, то все остальные реагируют. Есть, накладывание любой страной это уже большое достижение, потому что все остальные, которые с ней скооперированы, вынуждены на это реагировать. И э это подталкивает. Это очередной ну, шаг подталкивает. Но когда будут давать им, никто не скажет. Это очень сложный вопрос.
0: То есть, работа ты ведет. полагаешь, что перспективы у этого есть?
1: Даты называть сложно. Не, работа ведется, не ослабевающая, более усиливающаяся. Но даты назвать никто не сможет. И даже не даты, а сроки хотя бы приблизительно.
0: Посмотри, еще такой вопрос. много. Мне в почту приходит от людей, близких которых находятся в плену, и украинские в основном, конечно. А вот сообщали, сегодня проискочило сообщение о том, что а вопросами обмена в том числе занимается папа римский, франциск, да, что он занимается обменами между сторонами и в том числе, значит, обменами вот прежде всего украинскими, российскими. Ты подтверждаешь это и действительно у этого ну, есть это, перспектива? Да, Папу ты да, ведь ну, очень да, сильно, да.
1: сильно не любит сейчас вот за глазами, смотрю на официальное сообщение или неофициальное. Ну, наверное, да, почему нет? И вот теперь, может быть, с этой точки зрения смогут переоценить мои любимые соотечественники слова Папа Римского, которые тяготеют к балансу, я бы сказал, между сторонами. Да. Потому что если бы он не был задействован в процессе, это одна история. А если задействован, то понятно, почему. Говорится. То есть это
0: оправдывает?
1: Это не оправдывает. Это понятно, почему говорятся такие слова. Потому что человек, который помогает освобождать пленных, в том числе, ну, да, должен
0: реверанс. не может
1: быть резким в оценках, ты же понимаешь. Не mm
0: -hmm. может. конечно.
1: Ни один посредник не может. Вот. И тем более посредник, занимающийся освобождением плен. Должен быть толерантным, гуманным, говорить правильные слова, носить хвосты обеим сторонам. И теперь у меня вопрос. Вы хотите, чтобы он давал резкие оценки, или вы хотите, чтобы люди, в том числе Созов-Стали, вернулись
0: mm -hmm.
1: домой к своей? Я, например, хочу, чтобы люди Созов-Стали вернулись домой. И все остальные наши пленные вернулись домой.
0: Мне это важно. Mm -hmm
1: все очень четко.
0: ну да. А, ну и последнее на сегодня. вот сегодня также прошло сообщение никаких предварительных условий стороны России для переговоров с Украиной нет, заявил замглавы российского МИДа Руденко. А, ну вот смотри, то есть как бы с, мы о переговорах говорим, говорим постоянно к ним возвращаемся, но мы хотим ведь уловить, что действительно ли во всей этой последовательности, это, что Россия готова говорить о мире?
1: Теория новости. Россия готова ну, говорить давай. о мире в условиях прекращения вооруженной на Украине. В центре переговоров должны быть денационализация, демилитаризация Украины. Заявил о, ни Запад... о чем? Мит России Руденко. Это 27 февраля. Третьи сутки боевых действий. Спустя 8 с половиной месяцев
0: никаких переговоров
1: со стороны России для переговоров нет.
0: <связь> замглавия российской а еще
1: совсем немного времени, и что? И все И будет, да МИД Российской Федерации умоляет Украину вступить с ней, они уже умоляют Просто прямо об этом не пишут
0: Мастера, мастера Но ты полагаешь, что это в динамике находится, и мы до конца года на Рождество там, не знаю, на Католической. Можем даже увидеть, что они будут умолять, взывать к религиозным чувствам, так сказать, православные, что вы делаете, пора переговоры, давайте замиримся, сейчас в десна. Переговоры.
1: Новогодние перемирия. Но это люди... это,
0: это, на... это такое Это такое
1: перемирие будет предлагаться. Да, для того, чтобы это святое. Накопить, мобилизованных потянуть, технику сохранения спецня и с новой силой поскакать наступление. Дулем смог. Uh -huh. ничего не но мы готовы uh -huh. перемен мы готовы к переговорам водите всех солдат до последнего мы немедленно садимся за стол
0: переговоров начинаем переговорить. Uh -huh. ну что же почти 40 минут мы в эфире сегодня были почти 400 тысяч без малого нас смотрят и 126 тысяч поставили лайки у меня просьба большая к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Пожалуйста, ставьте лайки. Чем больше их будет, тем больше шансов, что эфир увидит как можно большее число же людей. И обязательно подписывайтесь на канал Фегин Лайв. Повторяю, нам не хватает совсем чуть-чуть до цифры более-менее круглые, Ну и, конечно, на канал Алексея Аристовича в описании к этому видео. По его имени вы можете... Подписаться на его канал. Но а завтра же у нас будет стрим, у нас среда. Все, видите, все на месте. А многие здесь э, спрашивают, можно ли перенести на час вперед. Э, имеется в виду, э, можно ли раньше провести на час. Вот пусть вам Алексей Арисович, ответит: можно? Невозможно. В
1: отдельные дни можно, но.
0: Алексей Алексей работает, поэтому вот не всегда получается. так что. Ну, мы можем, просто... например,
1: в понедельник 21 проводить. В по понедельник 22. Можем... Это
0: не по... Да, да, по, 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 Киеву 20, там, по Москве.
1: проводить, В пятницу можем проводить.
0: То есть три раза в неделю мы можем... Ну, вот видите как, давайте выскажемся, стоит ли завтра попробовать и провести в 21 один
1: Завтрашнее среда исключение
0: А исключение Ну в пять Вот до 5 у нас есть время а, Поэтому с учетом того что время сдвинулось в России очень умоляют пораньше чуть проводить Ну и, и примеру, как в неделю бы,
1: люди будут иметь да. возможность раньше смотреть на час Пораньше
0: смотреть Ну вот наверное мы будем как потихоньку э, смотреть как получается в любом, случае, в любом случае, выскажитесь об этом в комментариях, напишите там, например, в э, телеграм-канале, мы будем изучать этот вопрос, мы пытаемся подстроиться под наших зрителей, ну или как-то варьировать все эти вещи, так что пишите на эту тему. Ну что, Алексей, тогда до завтра. Завтра в 22 часа по Киеву. Завтра ничего не меняется, завтра все по-прежнему. Ждем вас всех. У нас завтра два эфира и еще эфир с Андреем Пянтковским. Вот, в 20.00 по Киеву, а в 22, как обычно, с Алексеем Арисовичем. Ну что, до завтра. Всем всего доброго. Пока.